0: Vítajte pri počúvaní podcastu Divajska. A v štúdiu tu máme Zuzku Mračkovú, ktorú zatiaľ ja teda vnímam ako úplne multitalentovanú ženu, ktorá je vizážistka, influencerka, naozaj nádherná žena, ktorá by mohla robiť modeling a dostala niekoľko modelingových ponúk, ak si dobre pamätám. Jej tvár ste mohli vidieť v niektorých reklamách. Je to mama, žena, ktorá píše o tom, čo cíti, čiže možno aj budúca spisovateľka podľa najnovších príspevkov a je to mimoriadne zaujímavá osobnosť, ktorú sa oplatí sledovať a počúvať.
1: Ďakujem. <laughs> Nemám čo iné na to povedať, ibaže ďakujem veľmi pekne. Ženy, a ako my. Podcast magazínu Diva. SK. Diva. sk
0: Ak by som mala byť dramatická, napísala by som, že som rada, že som tu. 3. a 4. som na Ryškové meniny veľmi intenzívne premýšľala nad samovraždou. Odišla som z domu. Urobila som scénu pred svokrovcami, povedala manželovi, že ho nenávidím a vlastne som len nenávidela samu seba. Nevedela som čo ďalej. Nechcela som ďalej. A predstavovala som si, aké by to bolo, keby som odišla. Navždy. Uprosila som manžela, aby nevolal sanitku. Nasledujúci deň som ale volala mojej psychiatričke a dala mi najskorší voľný termín, ktorý sa dal. Odvtedy vtedy k nechodím veľmi intenzívne. Toto je popis, k inak veľmi pekne nastajlovanej fotografii, ktorú si publikovala na konci roka 2022 s popisom bilancie roka. Aké to bolo priznať vyše 14 tisícem sledovateľom, že si rozmýšľala nad dokončením života?
1: Bolo to... Tý, tým, že, tým, že som už o tom rozprávala uh, pol roka, a ono to vlastne tá moja komunikácia tých všetkých psychických problémov viedla k tomuto a už som to párkrát spomenula, že som nad tým uvažovala, tak to bola naozaj len taká bilancia a možno, um, možno len také zhrnutie toho, čo sa asi najhoršie udialo. A ja si veľmi ten deň pamätám, ako keby bol včera a bol to hrozný deň bol to hrozný deň. A vlastne som ani ráno nevedela, ako pôjde. Teda na tie meniny, pamätám si, že to bola nedela. A keby som to mala veľmi laicky opísať, čo sa dialo, tak ja som bola strašne unavená. To bolo vlastne... To, to bolo Ke, a ak by som to mala opísať niekomu, kto vôbec netuší, nevie si predstaviť, tak ja som bola v podstate strašne unavená. To bolo to vyhoretie, čo, čo sa spomína. A, a samozrejme, že ono sa to neudialo zo dňa na deň, z týždňa na týždeň, alebo ani z mesiaca na mesiac. Ono to trvalo už roky, odkedy som bola prvýkrát tehotná. Ja keď som bola prvýkrát tehotná, tak sa udiali veci, Uh, o ktorých nehovorím. <laughs> uh, a, a to bol taký prvý šok mm, na konci tehotenstva. A potom sa narodil Majko. Uh, a on nespal, absolútne nespal, nikdy nespal a 13 mesiacov nespal. Takže to bolo, to bolo pre nás také náročné obdobie a odsedy sa to vlastne ťahalo od toho tehotenstva. Potom bolo druhé tehotenstvo, dve deti, dva jachalani, extrémne živí a ja neviem čo. Matky si to určite vedia predstaviť. Potom prišla pandémia, ktorú som ja absolútne psychicky nedávala. Vtedy som tiež mala aspoň telefonické rozhovory s mojou doktorkou, pretože som to vôbec nevedela spracovať. Uh, takže pandémia narobila veľa zlého, čo sa mentálneho zdravia týka, iba môjho, ale o tom by sme sa tiež vedeli veľmi dlho rozprávať. A potom, počas pandémie, som nastúpila naspäť do práce. Mm, o a začala som robiť vec, ktorú som absolútne netušila, takže z toho som mala tiež uh, uh, nepekné stavy. Vôbec ma to nebavilo, ale teda ja už som musela ísť do práce aj kvôli financiám, aj som už nechcela byť doma. Uh, 5 rokov som bola doma, už mi to proste liezlo na nervy. Mm, takže, takže tak. Uh, bola som veľmi nešťastná v tej práci. Potom som prácu zmenila... Uh, to bolo lepšie, ale rozbiehal sa mi Instagram, čiže vlastne som mala aj full-time job, aj Instagram full-time. Do toho mi prichádzali stále nové a nové ponuky, ktoré som ja príjmala, alebo som to brala ako príležitosť a nič mi nemôže uniknúť. Uh, taký ten FOMO efekt, či ako sa to volá. Mm. <laughs> a, a všetko som len brala a brala a brala a do toho dve deti a víkend žiaden a takto som fungovala vlastne už pol roka a úplne mi z toho prepla. A bola som extrémne unavená a vyústilo to teda do tých uh, úzkostných atakov, by som povedala. Kedy ja keď mám úzkostný atak, tak to vyzerá veľmi agresívne, že ja vlastne, ja som agresívna, kričím, pláčem rozbíjam poháre, taniere, zrkadla doma, kričím na muža, že on ma vlastne nenávidí, lebo, lebo ja si neviem oddychnúť a dávam to za vinu jemu. Tak som sa zobrala, odišla som. A predstavovala som si, aké by to bolo, keby som tu nebola. Že vlastne, že tak, takú úlavu som cítila sama pre seba, že konečne by sa všetko vyriešilo, čo ma akože ťaží a že určite by som tým vyriešila aj život mojho muža a mojich detí, lebo vlastne ja mojou existenciou um, im neprinašam nič dobré a vlastne akože na čo som tu, tak som upovedala, nech da deti svoje sestre a nech si on nájde nikoho iného a že ja odchádzam.
0: Chcela si v ten moment naozaj zomriť, alebo si len túžila potom, aby tvoj život už nebol taký plný bolesti, Aby už si tej bolesti a tomu trápeniu ušla.
1: Áno, je to tá druhá možnosť. <laughs> ja som len chcela proste všetko opustiť, to ako je a začať nejako odznova. Ale to sa jednoducho nedá. Uh, ale zomreť som určite nechcela. Pretože, pretože ja v podstate sa smrti bojím a nevedela by som si predstaviť uh, to asi reálne ukončiť.
0: Ono je to vo väčšine takýchto prípadov, uh, presne takto ako opisuje, že tí ľudia uh, možno, ak sa zamyslia nad tým, že by mali zomrieť, aby už nemali zažívať iné veci, tak je to desivé, ale v skutočnosti ten strach z toho, alebo tá bolesť, ktorá ich sprevádza, tak je naozaj enormne silná a pulzujúca, a je to, je to náročné. A je to občas teda z môjho pohľadu, keď sa na to pozerám, tak je to neuveriteľne smutné, ale zároveň aj statočné, že ľudia s týmto vidú vonku a povedia, že takéto niečo cítia.
1: Ja vám poslednú dobu sny, o ktorých som tiež ešte teda nepísala, lebo mi to prišlo až príliš osobné. Ale, ale poviem, lebo to podľa mňa súvisí. V Trvá to už asi dva alebo tri týždne a každý deň alebo každý druhý deň sa mi fakt sníva, že sa mi niečo stane a je to pre mňa strašná satisfakcia. Že, že sa dostanem do nemocnice, že, že, že proste niečo sa mi fyzicky stane a, a, a robí mi to dobre v tých snoch, že strašne sa cítim takže Niekto sa o mňa postará, lebo som na to myslela, že chcem, aby sa mi niečo stalo, aby som si oddychla, aby, aby som nemusela um, aby som nemusela riešiť všetky veci bežného dňa. A iba by som tak, akože bola a ležala a bolo by o mňa postarané. a, a Takže toto to sa mi poslednú Taký pokoj a oddych. Hej. Takto.
0: Mm-hmm. Tento spomínaný popis, ktorý som na začiatku čítal, máš pripnutý medzi prvými fotografiami na svojom Instagrame a keď sa niekto dostane na tvoj profil, tak si to prečíta okamžite. Mm-hmm. Teda je to vlastne niečo, čo ťa istým spôsobom môže aj zaškatulkovať, zadefinovať v toho človeka. A s tým možno súvisí moja otázka, kto je Zuzka Mračková? ako sa definuje Zuzka Mračková a možno čo je pre mňa
1: podstatnejšie, ako by Zuzka Mračková chcela, aby ju ostatní videli. Čo sa týka toho Instagramu, tak ja aj v tom úvodnom popise profilu mám skôr napísané, že niekto som, ale o čom píšem. Takže možno keď si to niekto prečítá, tak chcem, aby to, aby to ľuďom teda dávalo tú ideu, čo na mojom profile nájdu. Niekto som, ale o čom píšem. A teda to je hlavne asi číslo jedna, je to mentálne zdravie. A tie, píšem tam o depresiách, o úzkostiach a píšem hlavne teda o poruche príjmu potravy. A, takže, takže toto sa ľudia dozvedia na mojom profile a samozrejme, že tam mám potom aj, že som aj matka, som aj, som aj, ja. <laughs> som aj kto, ja, som aj neviem kto. Ja som tak veľa ľudí, by som povedala. Ja sa, ja sa tak mením ako taký chameleom, pretože... Um, sa baví ma aj beauty, baví ma make-up, baví ma ja neviem čo, fotenie, natáčanie, reklama, baví ma strašne veľa vecí, ale a toto všetko vlastne som ja. Pri tomto sa mi vynára
0: otázka, kedy si sa prvýkrát rozhodla ísť kožu na trh a porozprávať, myslím si, že to
1: bol prvýkrát o poruche prímo potravy. Bolo to ešte skôr. Ja som úplne, že prvý príspevok, ktorým som ako keby tak nejako začala Instagramovať a blogovať. Ja som mala aj blog, ale teraz tam proste neprispievam, ale chcela by som si ho znovu založiť, ale to je jedno. Prvýkrát som napísala o, o tom, že som nemohla kojiť a cítila som sa veľmi sama že všetci ostatní môžu kojiť a ja som nemohla a nehovorilo sa o tom, že sú ženy, ktoré naozaj akože fyziologicky kojiť nemôžu. A ja som mala na to strašné nervy, lebo bola som označovaná za lenivú, za to, že som sa málo snažila, za to, že ja neviem čo. Ja si, ja si myslím, že len málo žien robilo viac ako ja, aby vlastne kojiť mohli. A mala som z toho nepekné stavy. Bola to tam taká jemná, popôrodná depresia, kedy ja som si reálne myslela, že, že ma môj syn nebude mať rád, lebo som ho nekojila. Bola som presvedčená o tom, že bude hlúpejší, že bude menej zdravý, že bude ja neviem aký, len preto, lebo som ho nekojila. Že nebudeme mať to puto, o ktorom sa hovorí. A o tomto som ja začala písať, že to je blbosť. Uh-huh. A že existujú ženy, ktoré kojiť nemôžu, um, aby sa necítili same, tak ako som sa cítila sama ja.
0: Uh-huh. Presne,
1: dadím najavo, že you are not alone v tomto trápení, um, ktoré máte, lebo ja som tu napríklad tiež jedna z tých
0: Čiže dalo by sa povedať, že si suvedomovala nejakú silu komunity alebo niečo takéto. Mm-hmm.
1: Chce, chcela som, aby sa ľudia so mnou vedeli stotožniť. To bolo asi to, preto som to vlastne mm-hmm. napísala. A bolo to pred piatimi rokmi, takto vo februári pamätám si to.
0: Áno, a stotožnili sa?
1: Áno, začalo mi písať strašne veľa žien, že, že mi teda ďakujú, že konečne to niekto povedal, že existujú ženy, ktoré koiť nemôžu. Nie len preto, že by nechceli. Ale hlavne ja som aj chcela dať, chcela som dať najavo to, že aj keď sa žena rozhodne, že koiť nechce, aj keď môže, tak je to v pohode, lebo je to jej rozhodnutie. A, a takú message som ja vlastne chcela odovzdať tomu môjmu malému vtedy uh, insta svetu. Mala som tam 160 ľudí pred tými 5 rokmi, to si pamätám, až 40 lajkov a prišlo mi to, že ježiš, že wow. A bola som strašne nadšená, že ako to malo super odozvu. Uh, tak som potom postupne začala písať... Uh, Samozrejme, že vtedy som bola na materskej, takže som sa zaobrala deťmi a tak ďalej a tak ďalej. Písala som najmä o deťoch a potom postupne som začala otvárať aj tie ostatné veci, ktorými som si v minulosti alebo aktuálne prechádzala a prechádzam. Takže tak...
0: Aké bolo otváranie týchto tém o, aj po, po nejakom období? Spomínala si teraz to kojenie, o, následne nasledovali úzkosti, ani depresie, PPP, takže aké to bolo? Bol za každým taký ten možno dobrý pocit, že vytvorím komunitu, alebo tam bola možno štípka strachu?
1: Mm, ja som ja som do toho nešla s tým, že mm, idem vytvárať komunitu alebo ja vlastne ani neviem. Ja som, ja som proste na o tom chcela písať, lebo viem, že sa o tom hovorí málo. Uh, viem, že um, čím viac sa o tom bude hovoriť, tak uh, tým, tým sa ľudia uh, nebudú báť to riešiť. Že im to bude prípadať také, že normálne. Ísť k psychológovi, uh, nebudú sa báť... Uh, toho celého, pretože to si myslím, že je taký ten hlavný problém. Že my aj vieme, že teda tieto problémy sú a existujú, ale nebať sa ich riešiť, pretože ja by som veľmi chcela, aby sa to tak nejako odtabuizovalo, že teda chodím k psychológovi, chodím k psychiatrovi, užívam antidepresíva, ja neviem, volá som na psychiatrii alebo čo. Aby aby sa to bralo v spoločnosti, akože, že to je v pohode, a nie, aby sa teraz o mne za chrbtom rozprávali, že no, to je tá, viete, tá, ktorá akože je na hlavu. Ale... Aby to bolo normálne, ako keď ide každý na jedenkrát ročne na gynekologickú prehliadku, tak by každý mal ísť aj na nejakú psychologickú poradňu. Aj
0: viackrát, aj viackrát, <toduchá> jednoznačne. Hej. Keďže tá hej, všetka aj. je oveľa krehkejšia.
1: Hej, takže bolo, bolo to také z mojej strany skôr od odtabuizovania alebo snažiť sa aspoň v tej mojej komunite o tom, o tom hovoriť a a otvárať tieto témy, pretože aj keď sa naozaj uh, influenceri niektorí snažia o tom hovoriť, tak aj tak je to málo a treba, aby o tom hovorili aj menšie účty, ako som ja, um, a tak, ja som sa potom, ako som teda mm, začala o tom hovoriť, tak aj kamarátky sa mi s tým zdôverili, o ktorých som možno nevedela, alebo o ktorých som tušila, ale nikdy to nikomu nepovedali a potom prišli za mnou, no, že ja som bola v pezinku. A nikto o tom nevie, ani s kamarátov, lebo sa za to hambím.
0: A vnímala si to ty niekedy ako bol. Myslím tu celkovo psychiatriu, antidepresíva, to, že človek by mal vyhľadať pomôcť psychologa.
1: Ja si myslím, že som to nebrala ako tabu. Ja som len skôr bola voči tomu taká uzavretá. Nechcela som vyhľadať pomoc, nechcela som užívať antidepresíva. Ja som ich nechcela užívať preto, lebo som sa bála, že z nich priberiem. Hm. Takže čo sa teda neudialo?
0: Inak, ale keď spomínaš presne tie možno nejaké také strachy, ktoré panujú v celkovo akože v našej spoločnosti, s akými sa ty stretla? Respektíve možno tvoje okolie, nechcem konkretizovať, či to boli známi, alebo pokojne aj ľudia na Instagrame, ktorí ti píšu, akými, akými milnými predsudkami si sa stretla pri
1: užívaní antidepresívu?
0: Mm. Lebo ja mám pocit, že ich mnoho. Mm-hmm. Že sú tak Také naj,
1: najhlavnejšie dva si myslím, alebo také, s ktorými som sa ja stretla, že sa z nich príberá. A druhé, že to už keď začneš brať, tak to budeš brať navždy. Taká klasická veta. Hej, a toto sú podľa mňa dve také. Sú ľudia, ktorí musia brať antidepresíva navždy, akože sú naozaj takí, také, ktorí majú endogenné, psychiatrické problémy. A ale potom sú ľudia, čo si myslím, že bude aj môj prípad, čo ich nebudem brať navždy. Neviem, koľko ich budem brať, to uvidíme zatiaľ. Zatiaľ ich berem od júna, čo neviem, koľko je mesiacov. <laughs> ale, teda, no. um, ale teda už sa to inak nedalo. No, tak sme pristúpili aj k tomuto. Je to prvýkrát,
0: čo breža antidepresíva? Prvýkrát. Ako to zatiaľ vnímaš tú liečbu? Je polročná? Čo je je približne čas, kedy by sa mali účinky liekov postupne ukazovať?
1: Ako to vnímaš? Ja si myslím, že mi veľmi tie lieky pomohli. Naozaj, akože... Mala som teraz 2-3 týždne také veľmi náročné, kedy som mala aj depresie, ale nebolo to také, že naozaj by som sa chcela zavreť do spálne a dva dní odtiaľ nevýsť alebo nevstať ráno z postele. Nebolo to až do takejto miery. A v čom mne naozaj veľmi pomohli antidepresíva, tak to sú úzkosti. Pretože ja som mala pred rokom fakt také veľmi, veľmi veľké úzkosti, kedy som nemohla dýchať. E, stále mala som hnačky. Mala, jednoducho ráno som sa zobudila a už to išlo. Nemohla som spávať. V noci som bola vlastne stále hore a mala som také tie moje agresívne prejavy úzkosti, kedy som nevedela absolútne narábať so svojimi emóciami a vypušťala som to teda tým, že som mala strašnú potrebu rozbíjať veci doma takže v tomto mne antidepresíva veľmi pomohli, vôbec nemám takéto takéto nejaké prejavy. Samozrejme, že sú tam niekedy nejaké, ale nazvala by som to ako naozaj taký ten ťažký stres, kedy sa potrebujem rozdychať, alebo ja neviem čo, ale v tomto mi veľmi pomohli.
0: Inak to je super, že spomínaš práve tú úzkosť, pretože väčšina ľudí má úzkosť zafixovanú ako stav, kedy človek plače. Mm-hmm. Alebo ťažšie sa dýcha. To je taký, asi taký najznámejší znak úzkosti. Je mi, ťažoba, ťažoba na hrudi hej. a takto. Ale tá úzkosť má milión prejavov, ktoré mm-hmm. si človek nemusí spojiť práve s ňou. Aké si mala ty?
1: Yes. Uh, napríklad uh, mala som taký jeden možnosť zvláštny, že keď som mala rozprávať o niečom dôležitom, tak som mala triažku to je tiež prejav úzkosti alebo teda uh, taký veľmi zvláštny prejav úzkosti o ktorom som ja nevedela tak som mala, mm, mala som stále nutkanie že musím zývať lebo som sa nevedela nádychnúť, a tým zývaním som si akože návodzovala takéto hlboké nádychnutie, a ja som to robila fakt že aj viackrát za minutu a robila som to stále mm. Potom teda som mala aj, aj, aj tú agresivitu. To bol tiež u mňa prejav úzkosti. E, pocit, že ma absolútne nikto nechápe. To, to, to sú asi také u mňa, no. a, a tie hnáčky ráno, že hneď som sa budila s tým, že musím ísť na vecko. Nedokázala som nič jesť. Strašne ma aj bolo brucho. E, takže takéto tieto črevné záležitosti a myslím si, že iné, iné prejavy úzkosti som nemala asi iba tieto.
0: Inak presne takéto aj traviace problémy veľmi veľa doktorov definuje práve posledných rokoch za silné prejavy úzkosti, ktoré ľudia dosť často ignorovali, pretože to pripisovali rôznym, ja neviem, černým chrípkám a podobne mm. a pritom to fakt naozaj môže byť úzkosť.
1: Ja som bola veľmi prekvapená z tej zimnice, lebo ja som si vždy myslela, že to je len taký, akože nejaký stres, jak v škole, ale, ale ja som na akože mala zimnicu, aj keď som medzi uh, priateľmi mala hovoriť o niečom a, a nebolo to iba, že by som hovorila ja o svojich problémoch s, s mentálnym zdravím, ale, ale hoci čo, keď som mala vyjadriť svoj názor vlastne, že vyjadriť svoj názor uh, pred rodičmi alebo pred kamošmi, tak ja som dostala zimnicu z toho a to som sa dozvedela uh-huh. pred nedávnom, že je tiež prejav úzkosti.
0: Uh-huh. Je to inak veľmi zaujímavé, pretože tá úskosť je naozaj vnímaná, až by som povedala, že je taká bagatelizovaná. Že je to niečo jednoduché, čo človek rozdychá.
1: A že to má každý úskosť, ja, no. alebo každý. debky. Všetci, všetci to máme, všetci máme jasné.
0: <laughs> Preber sa, chod sa prejsť, bude to lepšie, áno. Hej. Ako... <laughs> Dobre, tak pomohli ti niekedy tieto rady? Predýchaj to, chod sa prejsť, bude to lepšie, keď si mala silnú úskosť.
1: Ja som, ja som ich brala vždy len ako bagatelizovanie toho môjho problému a že naozaj ľudia to neberú vážne, alebo ešte mám rada veľmi také, také, čo mi hovorili, že ale veď máš zdravé deti, máte kde bývať, máte čo jesť, tak čo ťa akože trápi. A potom som sa vlastne ešte cítila zle, že, že tak fakt, no tak mám sa dobre, tak prečo sa mám zle? Že nemám právo sa mať zle a potom ma to akurát tak naštvalo.
0: Áno, že je to taký zaujímavý, opäť hej, ale je to taký opäť zaujímavý fakt, že ľudia, ktorí sa snažia týmto pomôcť, v skutečnosti ten pocit úzkosti ešte zväčšia.
1: Hej, pretože preto, potom ešte... Hej, cítim sa vinná za to, že sa cítim zle. A každý má právo sa cítiť zle, aj keď ja neviem, kto je.
0: Ako by si možno opísala, pretože veľa ľudí si zamieňa podľa mňa tento stav úzkosti so zlou náladou, ako by si ich možno opísala a rozdelila? Kedy má človek, alebo kedy máš konkrétne ty zlú náladu, že vidíš, že je to niečo, kedy ti pomôže prechádzka, ale kedy zase naopak vidíš, že OK, toto je úzkostný stav a s týmto si neporadím, keď sa
1: pôjdem možno prejsť. Mm-hmm. Fúha, to je asi ťažká otázka. Uh, to takto nejako rozdeliť, ale možno tá depresia keď poviem, že ma niečo naštvalo, alebo že teda ja neviem, ma neprijali do nejakej práce, alebo nevyšla mi nejaká spolupráca na Instagrame, tak z toho mám debku ale keď naozaj cítim, že nemôžem v noci spať ráno nemôžem stať z postele, nič ma nezaujíma, je mi jedno, že moje deti sú hladné je mi jedno, že sa ma niečo pýtajú a tak to je potom asi tá depresia. Vieš
0: si predstaviť fungovať dnes bez antidepresiu?
1: Nie, zatiaľ ešte si to neviem predstaviť. Ja ešte, ešte by to asi nebolo dobré. Myslím
0: aj ten fakt, že by si ich vlastne nebrala. Že ako by to skončilo, ak by si ich nebrala?
1: To neviem. To neviem, ako by to skončilo, ale asi by som, asi by to trvalo celé o mnoho dlhšie dostať sa do nejakého normálnejšieho stavu. Moja doktorka, ku ktorej chodím už 11-12 rokov, samozrejme s predstavkami, nie non-stop, tak ona mi vždy hovorila, že zvládneme to aj bez liekov. Že naozaj to vidí, že zvládneme to aj bez liekov. A ja, keď som k nej minulý rok v apríli znova začala chodiť, Tak, najprv mi dala lieky, ktoré ma mali trošku utlmiť, také tie agresívne stavy, mala som z nich lepšie spávať. Tak ona mi ich počasie, asi po mesiaci zobrala a ja sa jej pýtam, že a čo teraz? ona že nič, že zvládneme to aj bez liekov, že, že určite to bude fajn. No a ja som jej asi po dvoch alebo troch dňoch písala v noci mail, že, že ja sa mám fakt zle, že nedávam to. Uh, tak mi na druhý deň volala, opísala som jej teda tie stavy, aké mám. A ona že no dobre, Zuzka, že tak ale asi to teda nedáme bez tých liekov, že, že asi, že či ich budem brať, lebo ja som teda vždy bola tá, že tak ja to dám aj bez nich, som akože, no, bola tiež tento prípad. Um, a ja hovorím, že áno, že prvýkrát za tie roky, uh, odkedy som vlastne mala 13, <laughs> A bola som sa to všetko obmienialo, tieto psychické veci. Tak prvýkrát som, som teda tomu naklonená, pretože vždy keď mi nejaký psychiatér, čo ja som ich teda nevystriedala veľa, ale dva ja traja tam boli, a keď mi predpísali lieky, ja som ju rovno povedala, ja to brať nebudem. A teraz prvýkrát som povedala, že hej, že cítim, že to neodíde len tak
0: presne tak. Nevieme, čo by bolo. Možno by si to zvládla, trvalo by to dlhšie, ale pravdepodobne ti to ušetrilo, ušetrilo dosť trápenia.
1: Určite No Aj kvôli deťom. Aj akože ono... Ja si pamätám na tie momenty spred roka, kedy sa Majko chodil pýtať, že prečo ja stále plačem, Alebo v noci sme sa hádali s mužom, keď ja som proste dostala v noci amok o druhej, tretej a začala som mu vypisovať sms ako ma on nenávidí. Uh, ale. A potom, no, potom som začala kričať a čo ja viem čo. A Majko teda som samozrejme na to zobudil A toto som už vnímala, že toto je fakt zle. Že toto akože nemôžu vidieť tie deti. Nemôžu mať oni takúto spomienku na na to, že čo čo mama robila. Proste proste nie. Takže, Takže vtedy som ja vedela, že toto sa nevyrieši len tak a treba to čo najskôr vyriešiť. Teda aj keď by som to možnosť zvládla bez tých liekov, ale ja som vedela, že toto treba riešiť hneď, že ja nemôžem čakať pol roka.
0: Snažili ste sa to s manželom nejako vysvetliť deťom? Čo sa to deje? Prečo mamka často plače? Prečo sa teraz viac hádame? Prečo možno tie veci nie ja sú? Ja si to
1: nepamätám.
0: Vytesnila si to?
1: Mm. Ja si pam- pamätám si také záblesky, ja som sa zatvárala vlastne do spálne a tam som sedela na takej sedačke um, a tam som revala. A ja, ja už si to veľmi nepamätám. Ja som im asi povedala, že, že som unavená, alebo že som smutná a že teraz, teraz ma nechaj Manžel ich zobral aj von niekedy, nech sa idú prejsť, nech ja som sama. Ale... Nepamätám to si to. To je inak to.
0: úplne úžasné, ako tvoj manžel taktiež ako v tom kooperoval a celkovo vytvoril ti ten priestor, že ti ho dal, že OK, chápem, teraz potrebuješ byť sama. Že je to úplne, že...
1: A zo začiatku teda, kým, kým som mu ja tiež dokázala nejako povedať, že čo sa deje, tak prešiel týždeň, inak sme, inak on si podľa mňa myslel, že som na ňo náštvatá, že že čo on urobil, že teda ja sa takto správam, ale potom uh, ja som mu to ani nepovedala osobne, ale um, nahrala som mu tuším WhatsApp správy, kedy som mu povedala, že teda čo sa deje, že toto sú proste nepekné stavy a, a, a tak. A potom vlastne asi pochopil, lebo dovtedy sme sa nebavili, nerozprávali sme sa, to bolo pár dní. Takže až keď som mu ja dokázala povedať, ako to mám a ako to vnímam, tak až potom vlastne sa do toho nejako zapojilo, že dobre, tak poďme to riešiť.
0: To je akože naozaj úplne obdivuhodné. Ja neviem, či sa tak uvedomuješ, ale aj to, ako sa snažíš tieto témy odkrývať a rozprávať o nich, tak vďaka tomu budeme tvoji synovia úplne iní.
1: Tu ja to
0: budú mať úplne krásne, <laughs> lebo inak to uvidia. Jednakže tieto témy, že ono sa to deje. Zase chrániť ich predtým sa asi nedá. Ono sa to deje. Nikdy človek nevie, s kým sa stretne. Možno oni práve budú mať inú partnerku, ktorá bude mať ľuskosti. Bude mať niečo, ale oni to už budú vedieť pochopiť, pretože to vidia správanie u rodičov.
1: Ja dúfam, že ich to nejako negatívne neovplyvní aj celé to moje rozpisovanie na Instagrame, ale snažím sa to opisovať veľmi... Um, aj keď je to tvrdé, niekedy, keď mi ľudia napíšu, že je to veľmi ráv, je to tvrdé, je to drsné, tak aj tak sa to snažím písať jemne. E, neviem, či to je vôbec pochopiteľné a dáva to zmysel, ale aj tak sa to snažím opisovať jemne. Všetko sa snažím opisovať e, teda na Instagrame, inde sa vlastne nerozpísujem ani všetko sa snažím písať iba z vlastnej skúsenosti a zo svojho vlastného prežívania pretože nemám, nemám to vzdelanie na to, aby som ja mohla nejako edukovať o týchto témach nie som ani psychológ, ani psychiater, takže všetko, všetko iba z vlastného prežívania a ako som to mala ja a čo si vlastne ja myslím, že pomáha nepomáha a to mi inak pri tomto napadá, že veľmi
0: veľa ľudí si myslí, že tým, že si človek uvedomí, že má úzkosť, alebo tým, že teda dobre, dostanem antidepresíva, že problém je vy, vyriešený. Alebo dáme tomu, že porucha príjmu potravy, hej, že niekedy si, o, niekedy si poruchu prímu potravy mala, teraz už si vieš vychutnať jedlo, vieš žiť a, a že je po probléme. Je to tak?
1: Nie, je to tak. Ja si veľmi dobre spomínam na slova teda mojej doktorky, ktorá mi jasne povedala, že, že Zuzka, ale tým že, tým, že ty budeš teraz brať teda tie antidepresíva, tak aj tak najväčšiu prácu musíš odviesť ty. To, čo urobia tie antidepresíva, aspoň z toho, čo mi ona povedala, je, že oni pomôžu vyplaviť tie nahromadené emócie, s ktorými si ja neviem rady a ktoré mi spôsobujú tie úzkosti a tie depresie. Že tie lieky pomôžu vyplaviť tieto emócie, ale mm, svoje problémy si aj tak musím vyriešiť sama.
0: Ako ich zatiaľ teda riešiš?
1: S, tak samozrejme komunikáciou. Každé dva týždne chodím na terapiu. Uh, Takže asi tak nejako. Snažím sa snažím sa normálnejšie žiť, by som povedala. Snažím sa jesť, snažím sa tešiť z maličkosti, lebo to je môj veľký problém. Ja sa absolútne neviem tešiť z maličkosti a vedieť sa tešiť z maličkosti nie je iba tak, Um, pretože ja som typ osoby, ktorá chce stále viac a všetko je málo. A keď si odfajknem jednu vec, tak si vymyslím novú, ktorá je nedosiahnuteľná a potom sa púšťam nad tým. Um, to znie inak že... celkom
0: ako taký dosť veľký nátlak na samú seba.
1: Hej, hej, no to moja doktorka hovorí, že, že ja som taký seba Že Veľmi rada si ubližujem, veľmi rada si nadávam, že aká som vadná, aká som hlúpa, aká som ja neviem aká. Takže, takže snažím sa toto nerobiť, snažím sa naučiť sa, že uh, aj keď niekedy k nej prídem a poviem jej, že zase som vrieskala na deti ako úplný dement, <laughs> Tak. tak ona mi povie že no nie je úplný dement ale proste to je normálne že vrieskame na deti je to proste ako, že je, je, je to normálne hej? Ako, že samozrejme že nie je furt a, a ja neviem čo ale vedieť potom aj tým deťom odkomunikovať že dobre tak prepad, že som na teba kričala alebo mám teraz ťažšie obdobie alebo bola som nervózna z tohto a z tohto s tebou to nesúvisí a tak ďalej a tak ďalej, takže snažiť sa prijať tie svoje emócie ako sú a netrestať sa za ne pretože to je tiež jedna z vecí ktorú som ja robila, či už tým vrácaním alebo nejedením jednoducho som sa trestala za to všetko za tie svoje emócie alebo za to moje telo alebo už za všetko takže snažím sa, snažím učím sa mať sa rada tak by som to povedala v jednej vete.
0: Tento trend self-love a rôznych uh, sloganov, ktoré ti majú hneď, alebo afirmácií, ktoré ti majú priniesť lásku, je teraz veľmi populárny. Mm-hmm. Neviem, či si ho zachytila, ja teda ho vnímam veľmi intenzívne, pretože naozaj všade. Vš- Vzdelajú ho mnohé influencerky, dokonca na TikToku sa objavil taký, taký trend s syndrom šťastného dievčaťa
1: sa to volá. Mm-hmm.
0: A to je o tom, že vlastne tie ženy sa majú ako keby afirmovať veci a oni prídu a majú v to veriť a ako keby takým tým myšlienkovým, to náhle myšlienkové zmenenie psychologovia predtým zdvihajú prst, že ono to tak nefunguje. Mm-hmm. Že je to komplikovanejšie. A k tomu sa mi taká čerta taká otázka, že je tá sebaláska niečo, čo by človek fakt dosiahnuť rýchlo, instantne? Je sebavedomie niečo, čo naozaj si človek vie vybudovať len tak,
1: Neviem veľmi dobre na toto odpovedať, lebo ešte som tu self-love nedosiala.
0: Tak ale z toho, že sa o to osiluješ roky, hmm. mohla by si povedať nejakú tú svoju skúsenosť?
1: Ja si myslím, že self-love nie je len taký veľmi jednoduchý pojem, ale ono to súvisí s absolútne všetkým. Súvisí to s tým, že dovolím si oddychovať, dovolím si povedať nie, dovolím si možno rozviazať nejaké priateľstvá, ktoré nefungujú alebo ktoré mi ubližujú. Napríklad na tom Instagrame, že nesledujem ľudí, ktorí, mi, ktorí ma rozčulujú. Jednoducho dám anfolou, aj, aj to by sa možno mohlo nazvať ako taká self-love, lebo, lebo proste nerobím si tým zle, sama sebe sa snažím neškodiť. Um, vedieť, kedy mám dosť um, vo všetkých oblastiach, či už je to teda v pracovnej alebo v hociakej, dať si na čo mám chuť. To
0: znie inak celkom komplexne, keď je... si tak začala menovať. a ja sama som si neuvedomila, že čo všetko do toho
1: môže spadať. Ja si myslím, že, že to je taký veľmi komplexný uh, pojem, tá self-love, že to naozaj nie je iba o tom, že keď mám. Ja si myslím, že m, to je spoločnosťou vnímané alebo aj prezentované na Instagrame. Self-love, že by, že, by mal, že by mal mať self-love človek, ktorý je pri sebe. Hej, že teda mám, mám nejaké väčšie krivky, mám ja neviem čo a že miluj sa, lebo takto vyzeráš. Ale tým, že vlastne toto sa hlása, tak tým sa podľa mňa dáva nájavo, že je to niečo iné. A to podľa mňa, takto to byť podľa mňa nemá. Pretože self-love by mal mať človek, ktorý je XS, ktorý je MLXL a ne, nemali, by to, nemali by self-love hlásať len ľudia na Instagrame, ktorí sú XL. Proste mhm. po, potom, potom to podľa mňa dáva takú ilúziu toho, že, že osta- všetci ostatní tu self-love majú a títo ľudia nie. Aj napríklad bola som na modnej prehliadke v septembri alebo v oktobri u nás na tom Fashion Weeku, či hmm. čo to tam bolo. A, a boli tam proste modelky a zrazu prišla modelka, ktorá bola XL, alebo XXL, alebo ja už proste neviem. A zrazu hmm. všetci začali jasať. A, a to podľa mňa len uh, to umocnilo to, že je iná a, a pome to ako, že všetci teraz obdivovať, alebo neviem Ači? to veľmi dobre vyjadriť, ale, ale jednoducho, keby tam boli všetky XL, tak by to malo nejaký zmysel, ale nie, že všetky sú XS a príde jedna a všetci jasame. Tým A-ha. jej len dávame nájavo, že je iná ako tie ostatné.
0: O, keď si to tak teraz opísala, a predstavila som si tú situáciu, tak mňa ako ženu, ktorá má veľkosť XS, tak mňa by to celkom... sa to dotklo. Kebyže je niečo, čo ja, nie, čo ja nemám, mm-hmm. čo sa ja vzdialujem a naopak, ale tak to sú asi tie také rôzne trendy, ktoré nepripadajú mi veľmi užitočné. Pretože... Hej, no,
1: tým len, tým len vlastne umocňujeme to, že je to iné ako ako normál, alebo čo? Neviem, normál neexistuje, ale vieme, ako nejaký to myslím. Taký, nejaký
0: spoločnosťou vytvorené. normál. Hej, presne tak. Keď o, naopak sa to slovo, že self-love, ktoré je dosť komplikované, sa tak akože by zjednodušuje, tak tu máme opäť také rôzne prívlastky, ktoré väčšinou súvisia s politikou. Uh-huh. A to je, keď ľudia milujú nádavať na politiku, že sú psychicky chorí, že sú narušení, by mali byť psychiatrickými pacientami a takéto. Ako to ty vtedy vnímáš ako psychiatrická pacientka?
1: Neako, je, je, to, je to podľa mňa zase také bagatelizovanie toho celého, že keď je niekto debil, tak je psychiatrický pacient. Keď to mám no. takto zjednodušene povedať, že, že no, že a, asi viac k tomu nemám čo dodať. Áno, že
0: ja zamýšľam sa nad tým, že ako sa ten človek, ktorý je psychiatrický pacient, ktorý berie lieky, ktorý sa snaží fungovať, je prirovnávaný k ľuďom, ktorí sú možno... Oh, nejdem nejdem no, konkretizovať jasné. takto, ale ktorí sú možno agresívni na verejnosti, ktorí sú bezohľadní a podobne. Ako to vplýva asi, keď sa na tým tak teraz zamyslíš ty? Ako to na teba vplyva?
1: Mňa osobne to sa, sa to nedotýka, ale skôr sa to môže podľa mňa dotýkať ľudí, ktorí sa boja vyhľadať tú pomoc a takí ľudia, ktorí sa sami hambia za to, že majú nejaké psychiatrické ochorenie a tým pádom im to ešte akoby dá zapravdu tým svojim myšlienkám, že že hej, že musím to skrývať, nikto o tom nemôže vedieť alebo nejdem ja vyhľadať tú psychiatrickú pomoc, lebo budem automaticky e, považovaný za blázná. E, mne osobne to nerobí nič, ale podľa mňa takýmto týmto ľuďom, ktorí sa vnútorne naozaj hambia za to a nechcú to priznať, tak takým, takým to môže tieto pocity len umocniť.
0: Čo by si odkazala týmto ľuďom, ktorí sa zatiaľ hanbia, alebo váhajú nad tým, či vyhľadať psychiatrickú pomoc?
1: Um, ja neviem, kde by som bola, keby som ju nevyhľadala. Uh, ja by som sa asi ugrcala k smrti, to si myslím. Um, takže asi toľko. <laughs> že, mi, že mi to určite zachránilo život, že som o tom niekomu povedala. Samozrejme, že najprv ono to malo istú postupnosť, najprv som sa zdôverila. kamoške, potom viacerým kamarátom, ktorí mi pomohli vyhľadať psychiatričku. Um, takže určite o tom hovoriť a povedať to. A aj keď nejdem hneď vyhľadať odbornú pomoc, tak zdôveriť sa niekomu, komu dôverujem, alebo o kom si myslím, že by mi vedel pomôcť, vypočuť ma. Takže určite zdôveriť sa niekomu. E, to je podľa mňa krok číslo 1. Či už je to partner, kamoška, alebo ja neviem kto.
0: Kedy by mal človek pristúpiť k tomu kroku číslo jeden? A kedy... Čo najskôr? Čo najskôr? Už len, keď sa cítim zlé. Ano, že ja neviem... Kedy ty považuješ, alebo možno keď sa pozrieš na seba, vyhledal si dostatočne skoro, alebo si tak hovoríš, že mohla som to už robiť skôr?
1: No ja si myslím, že preto, že som ju vyhľadala príliš neskoro, to celé ešte doteraz trvá. Čiže Takže, lepšie je skôr prevencia. No určite, určite skôr. Ja som, ja som začala vrácať, keď som mala 13 rokov a prvú pomoc som vyhľadala na vysokej škole. Takže... To Takže je. to bolo extrémne neskoro. Možno v nejakom druhom, treťom ročníku. V treťom ročníku na vysokej škole som prvýkrát vyhľadala pomoc uh, psychiatra. A ostri to bolo len horšie a horšie a horšie. Až kým som potom nespoznala svojho muža ale čo najskôr, akože pokiaľ majú rodičia nejaké podozrenie u svojich detí, že niečo sa deje, že presta, prestali jesť deti alebo príliš si strážiť tú stravu, zmeny, čo sa týka v škole, v známkach, alebo jednoducho rodičia vedia, majú podozrenie, tak komunikovať s nimi. A keď majú pocit, že treba vyhľadať odbornú pomoc, tak proste ju vyhľadať. A nemyslieť na to, že žala, čo povie teraz babka, alebo čo povie teraz suseda, že ja chodím akože psycholo- k psychologovi s deťmi. Alebo...
0: Ty, ak by si teraz videla, že niečo sa deje buď Majkovi, alebo Ryškovi, zakročila by si takto? Áno. Zúska inak ty si povedala takú vetu, že, ktorou, ktorú ti vlastne povedala aj terapeutka, že si taký sebatyrán. Uh-huh. Tak ja si na ťa, pripravila som sa na teba veľmi ťažkú otázku, podľa mňa. A to je, že povedz mi tri krásne veci, ktoré máš na sebe rada.
1: Uh, nie fyzické, hej.
0: Môžu byť akékoľvek.
1: Uh, ja mám rada svoju tvár. Akože tvár, s tvárou som spokojná. Uh, mám rada, že sa viem... Deťom ospravedlniť, keď na nich kríčím. viem im povedať, že ich lúbim, pretože to nie je samozrejmosť, že ti rodičia povedia, že ťa lúbia. Takže asi to.
0: Čiže vieš vyjadrovať svoje emócie.
1: A to by si
0: mala štienu povedať vlastnosť. Lebo zatiaľ si povedala tvár.
1: Vieš vyjadrovať emócie. Uh-huh. No a ešte tretiu. Fúha, ešte
0: tretiu. <laughs> no ja verím, že im nájdeš Uh-huh. Ja, ja z tohto rozhovoru, ktorý teraz vedíme pe- 50 minút, uh-huh. aj z toho, čo vnímam na sociálnych sieťach, by som ti to hneď vedela sypať, ale ja by som uh-huh. chcela, aby sa na tým zamyslela a povedala ty.
1: Ja neviem, či to je zrovna akože vlastnosť, ale uh, ja som... Momentálne som taká spokojná, alebo som možno aj hrdá na seba, že som si dovolila konečne v mojich 36 rokoch e, robiť to, čo ma baví. E, takže možno, možno to, že, že jednoducho snažím sa teraz ísť si za svojím a, a, a robiť proste to, čo ma baví. Tak mo, možno to je to. To sa počíta.
0: <laughs> áno, veriem. Dobre. Som veľmi rada. Takže ďakujem ti krásne za rozhovor, Zuzka. Bolo to ja. inšpiratívne, asi naozaj odvážna a veľmi inšpiratívna žena.
1: Ďakujem veľmi pekne. Ženy ako my. Podcast magazínu SK.